0: 在今明天下，美国的消费动能呢相当的旺盛。那么预估呢，在年底的购物旺季呢，整个消费的支出呢可以达到九千六百七十亿美元哦，创下史上的这个新高。不苹果呢，他们公布了最新的财报，虽然营收的部分呢是优于市场的预期，但已经是连续第四个季度呢呈现了营收年减的一个态势。那么最主要是因为呢，在中国大陆这边呢销售是呈现了比较疲软的一个情况。另外，星巴克呢也公布了最新的。财报，他们同时也暗示说，美中呢现在的经济现况呢是呈现了天差地别，包括在美国的消费呢还是比较有弹性，不过在中国大陆呢，则是呈现了这个要勒紧钱包这样的情况。而另外呢，日本媒体也报道说，很多日本企业呢现在也开始在调整他们对中国大陆的一个投资的比重。另外，台股的部分呢，在今天呢是持续的上扬，而且呢，今天收复了一万六千五百点的大关的同时呢，也。收复了生命线，也就是季线，接下来还有机会再持续上攻吗？我们在今天节目现场为您邀请到正大金融系教授殷乃平，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师林有明，大家好；前基金经理人温建勋，
1: 你好，大家好。
0: 好，我们先请教威良哦。星巴克为什么会说美国跟中国大陆呢？现在是呈现了这个比较天差地别的一个情况呢？而且苹果最新的财报，虽然营收感觉上是优于预期的，但是其实已经连续第四个季度哦是呈现年减的一个态势
2: 。好，那美国、中国呢？当然经济的目前温度不太一样哦。那事实上呢，两个国家我觉得面对消费哦，可能有民族性的差异，所以呢，整个消费的观念习惯。習慣好，其实也不太一样。那首先呢，其实现在进入到呢十一、十二月，基本上呢就是感恩节到耶诞节，大家都知道，美国呢传统的旺季，一年一度呢就是要趁这个时候犒赏一下自己，然后呢善待一下家人。所以呢，根据呢美国的全美零售业联盟的预估，今年十一到十二月这个旺季假期的购物支出，估计可以达到九千六百七十亿美元。那跟去年相比来看的话，哦，虽然增长幅度没有特别高，因为每年其实基期都很高，大概三到四个百分点。不过呢，这个数据是渴望创下历史新高。是，那明明呢，今年可能大家担心景气、升息、通膨这些压力，美国也知道，而且呢，它正面临这些烦恼。可是哦、喔，一年一度嘛，就是感恩节，就是耶诞节，就算平常怎么样看紧荷包要省，这个时候呢。还是想花，还是敢花？哦、喔，这就是美国消费的特性。嗯、那另外呢，讲到感恩节，端上来的主菜最重要的是什么？一定是火鸡。火鸡<雞>大<對>餐，这是必备的、哦喔。但是呢，大家去买火鸡的时候，你就不会只有火鸡、啊、因为还有一些周边的配菜。嗯、好，那今年的火鸡跟去年同期相比来看的话呢，价格大概至少跌了十趴。哦，这样看起来对消费者是有利的哦，哎<對>、欸，是个好消息哦。便便对，哦，可是不是哦，其实每年到了感恩节前夕哦，美国的火鸡价格都会变得比平常更便宜。哦，有一点就是刻意的促销。哦、那为什么哈、哦？因为商家的打算是这样子，用便宜的火鸡吸引你上门来到超市、到卖场购买的时候，因为你会顺便买其他的东西，哦、但是其他的东西在涨价
0: 哦。所以他只用用这个火鸡变便宜来吸引大家进到超市去消费。对，嗯、所以呢，现在呢
2: ，其实消费者哈、喔，真的要看清楚啊，怎么样涨法呢？火腿的价格在九月份已经呢先创下历史新高了。哦、然后呢，现在很多美国的罐装食品都在涨，比如说呢，罐装的南瓜涨了三成，罐装的蔓越莓涨了六成。所以其实哦、喔，消费者。没有真的省到钱呐、啊，反倒你这个周边的买一买整个火鸡大餐准备起来，事实上成本还是提高不少。多不过哈，我们就可以看出这个呃，交不起美国现在呢消费的这种意愿。好，那事实上呢，呃，如果看苹果的财报里面有一些猫腻哦，那最近公告的财报里面呢，当然营收是连续四季下滑。哦，可是呢，我们要拆解这个项目内容，到底它为什么？这么重要的一家公司，业绩表现不是那么样出色哦。原因在于呢，其实 iPhone 的销售还是算挺得住，还不错，比去年同期的 i p h 十四好。可是呢， Mac 哦，就笔电的部分呢，卖的比较呢。不如预期。那尤其重要的是哦，对苹果来说，第二大的市场就是中国。可是中国现在的确是相当相当的疲弱，疲弱嗯、所以呢，这个重要的市场如果呢没有办法带来正向的贡献的时候，当然整个苹果的财报就相形失色。好、哦，那当然苹果其实早从前面几年开始，它就已经不再去发布所谓的财务预测。可是呢，这一次苹果高层哦，他有暗示透露说，预计哈、哦、接下来十到十二月的这个季度。嗯，它的营收表现可能跟去年是差不多的，那、嗯、因为去年是不好。嗯所以在隐含也就是说，先透露给华尔街知道，哈，你们不要期望太高不要
0: 有太多的期待，所以难
2: 怪股价就下跌，然后就下
0: 跌三趴是
2: 哦，所以刚刚提到，就说苹果也深受呢中国的景气影响哦。那另外我们再看哦，就是更接近消费者的星巴克。嗯，那星巴克哦，其实最近腹背受敌哦，怎么说呢？我们如果看星巴克第四季的财报，当然很漂亮哦，优于预期。可是呢，它同时在美国也有一万多家分店。在中国呢也很重要、喔，星巴克其实扎根很深，它有六千多个分店、嗯哦、可是呢，哎，从星巴克的角度来看，他就感受到、喔、美国消费者呢，我们不管怎么样讨论这个景气通膨的问题，他们仍然是愿意花钱的。哦、可是中国的消费者呢，同样面临景气考验的时候，哦、他们就很快就在勒紧钱包了。嗯、这个就我前面讲民族性啦，因为平<對 S 1> 平常哦、喔，其实华人就蛮有这种呃储蓄的习惯。所以会比较呢小心谨慎地看待每一分钱。那当然，其实星巴克还受到就是中国本身，他们最近哦比较排美，所以他们自己本土的瑞幸咖啡哦正在做大当中，这也是一个挑战跟威胁。那现在呢，其实中国经济放缓，当然就变成是全世界的连锁效应了。那其实呃，我们看最近日本相关的公司的财报有一个很大的呃分歧。如果以东正上市公司来看，第三届财报。超棒，平均呢获利是成长五成，是<耶 S 1> 可是呢，我们抓出哈、哦、有代表性的十七家日本企业，他们是在中国以这个当地的市场为主，或者是说有比较高的投资比重。那、啊、也就是说呢，日本企业里面的呃中概股啦，这样讲大家可能比较容易理解。哦，比方说呢，哦这个做自动工具机的发那科，它在全世界主要五个地区来讲。中国的订单下滑三十五%，是衰退幅度最大的，或者说像呢做马桶的头头，那中国现在不是房地产景气非常不好，嗯，那当然卖马桶的就受到牵连
0: ，也受到影响，对啊，那<对>
2: 像这个医疗设备的欧姆龙，甚至在中国的业务亏损，哦、嗯，诸如此类的，哦，那我就统计发现呢，十七家这些所谓的日本，然后以中国市场为主，或者说影响很大的企业里面，有十二家公司，他们的营收获利是快速恶化。哦，高达七成的比例，<成>对。那整体来讲，这十七家公司第三季的财报是衰退两成的，对。像我们刚才讲的，东正一部，整体是成长五成的，你就知道其实以前呃，中国带给很多企业是养分。现在真的有点变成是毒粪了、嗯、那另外呢，美国企业哈，这个呃化妆品的大厂雅诗兰大，在最近股价哈非常惊悚，一天暴跌十八点九趴，创下史上最大单日跌幅，而且创下六年来的新低。那主要原因也还是在于呢，呃。现在他们在中国的销售明显的放缓了哦， oh. 所以这个部分来讲话呢，呃，不仅是在第三季的财报内容哦、喔，真的吓坏大家，因为跟去年比起来暴跌九成，而且呢也直接把明年的获利预期哦、喔、大砍了三十五趴了。所以显然，其实中国现在经济的调整，对于很多的企业真的不得不哦、喔、加快转型，或者说扩大他们的布局方向。
0: 好像刚刚微量所提到这个亚斯兰德，或者是你刚刚提到苹果，其实现在中国大陆的一个如果说经济比较疲软，甚至是开始转型的话，都会影响到他们接下来的销售表现。所以现在是要分散这些供应链，是不是已经变成了全球大厂的一个共识？
2: 对，因为呃，我们看哈，比如说以刚刚聊到的苹果来说，<对>既然中国所带来的贡献已经在递减了，嗯、是，哦，那过去本来想要用这个所谓的中国生产来绑住中国市场，嗯、看起来这个策略也受到考验，嗯、所以现在呃，苹果一直在呢设法加快分散它的生产基地，其中呢一个很重要的寄予厚望的市场就是印度，因为印度呢有呃也是全球数一数二多的人口，而且这个市场够大。加上了印度的生产的潜力也是备受期待，呃，因此呢，在第二季呢，苹果的目前全球的 iPhone 市场里面，印度已经可以排到。第五大了哦，算是快速的在成长当中。那第三季的出货量呢，更是呢，哎，年增三十四趴，创下单季历史新高。<是>那这个部分是来自于印度的消费的潜力哦，当然未来会持续的看好。那不只是这样子哦，那事实上呢，在印度生产这个部分来说，嗯、现在也是很重要的地位。那根据呢，哦，所谓地表哦最了解苹果的分析师郭明奇啦，是，那他其实就预估明年印度所生产的 iPhone 比重呢，将从今年大概哦十二到14趴。明年呢再翻一倍，来到二十到二十五趴，等
0: 、哦、于四台 iPhone 就有一台是从印度生产。对,
2: 对，所以其实这几年我们就可以看到，所谓的每一代新的 iPhone， 以前印度的生产除了数量少之外，而且它整个上市的时间会严重落后于中国。那到今年已经几乎是成成为一个持平的一个状况了。嗯、好，那而且我觉得更重要的是哦，不只是生产制造的问题因为印度其实很多优秀的这些软体人才、科技人才，所以他们研发的能力也很厉害。因此哦，苹果也很看重印度市场。那预计从明年开始，他们呢就会让印度这边开始投入到新产品的开发流程，也就是在设计这个部分。然后呢，在二零二五年后年呢。新的 iPhone 17标准版哦，就会呢直接在印度开始去做生产啊。那至于说呢，在这个中国的部分哦、喔，那从呃最大代工厂就是红海中国的郑州跟太原的生产规模来看，预计在明年哈、喔，分别都会减少三十五到四十五帕以及七十五到八十五帕哦，喔、算是非常非常大幅度
0: 很大，对，非常大的减少幅度哦、喔
2: 。那另外我们可以看哈、喔，就是在呃分散供应链部分，除了印度，那当然讲到东协市场也有好几个国家呢，也都是呢呃缺屏中选的哦、喔。那其中像越南，哎、欸，本来这个地方呢也有很多的产业链正在聚集当中。嗯、那其中呢，以半导体来说哈，因为现在越南也希望能够争取开这个设立哦第一座晶圆厂。嗯、那现在包括跟几家晶片公司都在洽谈。那像格罗方德，或者说像国内的利基电，嗯哦、店对，那这个部分来讲的话，应该啊近期有机会拍板定案。我们在讲世界工厂的时候。哦，其实要有新的观点。以前就觉得，当然就是中国独大，可是现在中国世界工厂的优势正在慢慢的淡化，本身它的经济策略也在转型。那未来讲到世界工厂呢，可能就不会是只有局限在单一，比如说印度还是越南或墨西哥，我觉得会有越来越多哈这种聚落式的世界工厂，那在全世界各地呢，慢慢的呃开开枝散叶，然后呢集结成一个呢，呃可能更大的生产能量。
0: 好，刚威亮，但我们看到呢，其实中国大陆呢，现在经济呢是呈现比较疲软的一个情况。那么为了要分散风险呢，其实现在的国际企业的一个共识呢，就是开始要来分散他们的供应链。但是中国的经济疲软呢，在先前也影响到他们的这个陆股的表现，像是上证在先前又一度跌破了三千点大关，不过有民哥现在好像又已经收复了三千大关，又重新站上了。那么台湾呢，其实在台股的部分，我们昨天的节目当中也有提到，一万六千点哦，似乎就已经。已经是这个底部好像有确定的态势，果然在今天就收复了季线。而且那永明哥还有可能再往上攻吗？
3: 呃，好，当然会，但是时间上面来讲的话，可能未来的速度会稍微变慢。嗯、我们先来讲一下哈，因为现在我们在讨论一万六这件事情，看起来是理所当然，因为涨上去了嘛，所以好消息就跟着出来。但是各位有没有去想过，放在三天之前的话，其实大家都在抓对蛋，不光是台湾的万六，包含刚刚肥友有特别提到的中国上证，还有另外标普五百的四千一，纳斯达克的一万两千五，然后费办的三千一百五，基本上都是整数关卡。所以我们现在来讲一件事情。就是当时啊，在三天之前，其实退此一步即无实所。也就是说，我们退退到悬崖边的时候，你再继续往下退的时候，你可能要掉下去。那为什么我会这么说呢？因为国际间有很多的避险基金，或者是城市交易，当你整数关卡一跌破、一跌破的时候，其实就会去启动。那所以那个卖压很可能会比我们想象中来的重。所以现在在想这件事情的时候，是觉得有点后怕。好，就是感觉起来的话，还好已经过去了。那。呃，我们在回想三天之前的话，当这些整数关卡在手的时候，应该全世界的政府也好，或者是重要的一些机构，其实都在屏息以待。但是股市其实它会有一些领先指标，就是在你不知道到底守得住守不住的一个之前前提之下，包含像美元、黄金、原油、长债，好，长债的殖利率。加密货币跟所谓恐慌指数，那这些东西都可以来判定到底守得住、守不住一个很重要的关键。所以，我们常在讲国际市场是同气连枝。那要指数之前，我们一定要先看所谓的领先指标。
0: 不过，永明哥，如果你提到这几个领先指标的话，现在从这些指标来看的话，是真的有看到曙光
3: 对，都有看到曙光，而且不是因为涨了三天才看到曙光，应该是说在好几天以前，在指数还没有反弹之前，如果你人身处在隧道，你根本对未来已经没有。希望你甚至双手一摊想躺平了。那这个时间点其实隧道尽头的曙光早就已经浮现。我们举一个例子来讲，比如说以美债，美债这一阵子大家讨论的沸沸扬扬的，基本上都是殖利率一直不断的创高。可是各位要真的是去区分，第一个我们在讲的是长债，包含十年期以上、二十年甚至三十年期的殖利率在创高，真正的两年期、一年期、半年期的，其实六个月的是没有在创高。那我们在讨论说殖利率创高，是因为你这这个地方可能因势悬停，或者是你要升息，所以导致殖利创高。其实不是的，因为那些东西包含升不升息，影响的都是两年期以下的短债。对，所以我们现在在讨论所谓的长债的目的，是因为大家对美国的经济非常的不乐观，也就是说，大家对持有长期间的一个债券兴趣缺缺，所以公债在标售的一个同时，大家就是尽情的去砍，再加上你未来有发债的计划，那你一砍长债的话，殖利率就窜升。可是问题是，十年期的长债殖利率高点是在十月二十三号就已经见到了五点零二一，可是各位啊，你那个时间点，你有看到股市止涨开始涨了吗？完全没有，还在跌，对不对？好，那直到现在你看到指数涨上去了哦，原来是殖利率跌了，所以指数上，所以鸡生蛋，蛋生鸡，到底谁是先？应该是曙光啊，这个隧道尽头的曙光早就已经在十一二三看到。好，那你十年期的长在是十月二十三，二十年期长在的殖利率是十月二十六，又晚了两三天，所以才见到了五点五一九。那现在跌到了四点九，但二十年期跌到了五趴以上的时候，大家心都安了，因为那个就是所谓的定毛效果。就包含十年期以上。好，我们再来看一下，当以巴冲突还在继续打的时候，而且你也没看出来那个加沙走廊到底要不要撤兵，对不对？可是你看，九十七点六九的油价，布兰特原油早就已经在九月二十八见高。那所以现在这个时间点，你看跌下去反弹，也都是在九十甚至八十五以下。好，我们再来看一下，当大家在讨论说十一月到底要升不升啊？十一月如果不升，十二月可能也会升。当大家被包尔的这个话这样左一巴掌右，又一巴掌让打下去的同时，美元指数一零七点三五，在十月三号。早在一个月前就已经见高，所以我们回头再去看恐慌指数，十月二十三号见高，然后黄金的价钱，唯独现在全世界的热钱开始避的只剩黄金，所以黄金能不能创新高不重要了，因为你从美元撤来的钱，从油撤来的钱，从债撤来的一个钱跑到黄金，这个也很合理啊。所以我今天要来表示，就是说在三天以前的所有现象都叫做领先指标，总共有六项，所以回头我们才会看到美国的指数，那是。因果关系里面的果，也就是说，当你看到了标普从四千一守住了，涨到了四千三，然后纳斯达克从一万两千五守住了，涨到一万三千二，然后再来的话就是费半指数从三一五零的低点守住了，然后之后再攻到三千三。那我想这些东西都是往好的方面走。那接下来的话，我们就要讨论，如果以国际的情势来看的话，刚刚我们说过，财报周已经慢慢的进入到尾声，所以美股的话，这个地方我。我不觉得它有强涨的必要，但是它只要守在这里，我们的低点也确立了嘛。那如果维持一个箱型的一个震荡的话，那大家现在的时间点就要关注在台股的部分。好，那台股的话，我们之前讲好的说叫新旧分明。对不对？那呃，金水是什么？金水是比较清的，未水是比较哎，金、欸、水是浊，未水是清。好，那金的话就代表所谓的大盘，那未水代表就是 O T C。我们来看一下最近有,没有什么很重要的资金行情哈。第一个，劳退基金在十月五号已经拨了一百七十五亿，然后呢，手中还有六百四十五亿可伺机进场。讲到这里，我就要提醒大家，那你既然有这么多钱，你十月五号就一七五了，已经进去了，嗯、那为什么你不在万六底下多买一些？这样摆明可以赚钱啊，对啊，对不对？你摆明可以赚钱，你为什么不在低档的时候买多一点？你为什么还要留到这么多六百四十五亿在以后用？这是第一个大家放在心上的。第二个，他现在在评选七百二十亿相对报酬的委外代钞，十二月下旬要绝标，然后呢？年底的时候可以拨款，那两个合计起来的话，相绝对报酬的有645亿，相对报酬的有720亿，合计有一千三百六十五亿。那所以讲到这里的时候，各位就知道司马昭之心，路人皆知。我为什么不在这个时间点把所有的子弹在一万六以下全部把它扎下去？哈，这个绝对跟绩效有一点关系，但不是那么的有关系，因为后面還有一个重要的日子，就是十一月二十四，十一月二十四号是总统候选人的最后登记日，也就是说。你等到
0: 总统候选人登记完之后，再判定整个台股可能的走势嘛？你
3: 现在谁跟谁选都不知道，你的敌人到底在哪里，你也不知道。对，所以十一月二十四号之后，当你都知道了这些人之后的话，你这些钱再砸下去的话，一波一波来啊，不是比较好？所以买贵不是重点，买了以后能够直接涨才是重点。所以这个地方对投资人的感受是最明显的。那当这个一千三百六十五亿进去了之后，到一月十三号投票日。然后投票日完了，你说马上会跌吗？也不会，因为后面还有一个过年，所以过年之前都会有行情。这个是上市的规划，所以我们现在看外资在这个上市的部分是被动型的外资。那现在守住了季线，但是我觉得季线到半年线之间一定会大震荡，因为以现在的成交量来讲，两千六不够，绝对不够。年
0: 线的话，还有一个压力，有一个压力一万六千六百六
3: 。以现在的两千六百亿的成交量不够，那不够的情况之下的话，就要来回洗，而且它现在也不能涨太快。长太快，后面就没戏唱。所
0: 以时间点的话，如果真的要发动，可能要等到十一月底了
3: 。呃，对啊，就像是比如说你看到了一个什么四十集的剧嘛，对不对？你总不能在二十集之前就把所有的故事都演完，所以你应该时间稍微拖一下，要拖到后面还有一个小高潮哈。是。那我们再看一下 OTC 的一个状况 ，OTC 的情形是这样，因为 OTC 就比较不是大家指数关心的重点，所以那个是内资再进去的。对。那那个内资化身成所谓的假外资哈，气氛一好它就会进去，气氛不好它就会出来，所以你看到它的外资进进出。出这个很合理，不过最近有大增哈，那他已经来到了半年线，是不比指数强，比上市强嘛？因为上市还在季线 o d c 已经在半年线哈。那接下来的话，选股因为最近都在季报，所以现在公布季报的时候，大家有的时候对季报开始一好的时候就会去追股票，这一定是好事，所以 o d c 会提早迎接选举行
0: 情。啊，刚有明哥带我们看到是在上市以及在 OTC 的一个部分哦。目前呢，这个上市公司可能要等到十一月二十四号总统候选人最后登记日之后呢，才有可能会迎来一波的比较大的一个行情。不过我们要再来关注的是呢，在这个产业的部分哦，华为他们第一款的这个轿车在下个礼拜就要进行这个预购了。中国大陆面临在美国的打压情况之下，他们很多的产业都希望现在可以自主研发，但是要请教建勋，自主研发就非常的烧钱了，像是长江存储的部分哦、喔，它在过去一年哦、喔，已经很快速的烧掉了大概七十亿美元的这个资金、欸，哎、嗯
1: ，对，这个。自主研发呢，就是要自主烧钱，要自己把一条龙自己把它生产出来嘛哈。这个哪有那么多的这个资源呢？所以就是烧钱、烧钱、再烧钱。所以我们来稍微盘点一下，在中美贸易对抗战之下哈，这些中国大陆的龙头企业目前是死是活，过得好不好？海啸的第一排是哪边？是华为。华为的这个神主牌是什么？是手机嘛哈。它的卖 a t 六十卖得很好，卖得很好，看起来一直在追单嘛哈。台湾一些相关供应链也都蛮好的。那现在在干嘛？要做汽。车。车，两、嗯、岸的这个电子大咖感觉这个手机做好了都要做汽车，红海是这样，那这个华为也是这样，但是它卖得好不好呢？好像没有很好。它最近要出的是第一款的这个纯电的大中大型跑车嘛，但其实它不是第一次出喽，它跟这个奇瑞有出过一次，然后跟这个赛利斯也有出过一次，然后跟长安宁德时代也出过，所以它已经出过了三到四次的汽车，但是。中国的电动车，你觉得是好玩的市场吗？它非常的竞争，非常的红海，非常的肃杀。为什么呢？因为现在电动车，你知道现在中国大陆电动车一台卖多少钱吗？十万人民币左右，好，就是一台大概四十几万台币就有了。然就是充电充下去，你可以开三四百公里，然后你只要充电大概半小时就可以了。好，所以华为的这个这个神主牌这个手机卖得很好，但是你要跨足到这个。汽车来的领域来讲，看起来是有一点困难所以它目前是亏损了八十二亿人民币左右。但是我相信这个钱对华为来讲应该是小钱，因为它背后有国家支持。看長,长江存储，长江存储呢，它是中国知名的一家企业，它是紫光跟国家所合并做的一个东西。它被赋予的政治任务是什么？中国的美光一听就知道很厉
0: 对中国的记忆体的龙头，它的地位就是相、嗯、相当于美光在美国的地位，就是烧钱<对>烧钱再
1: 烧钱，烧<笑>了七十亿美元哈，<对>所以这是最近，然后最近要在进行新一轮轮新一轮的一个募资，因没钱
0: 了，所以要赶快筹资。但是现在
1: 连金主本身都有出现困难了，你知道吗？嗯、中国不是有个大基金计划，有一期、<对>二期、三期嘛？哈、嗯，大基金计划要第三期。这其实其实很好记，第一期就是一千亿人民币，第二期就是两千亿人民币，第三期是三千亿人民币。好，它前面几个成功扶植的，像中兴呐，呃，中兴的华为啦、啊，华虹半导体等等。但可是现在呢，我们都知道中国的这个景气不好嘛，嗯，好，所以这些。大基金计划现在地方债也不行，好像国企也不行，嗯、所以纷纷的放缓，选择更加的有限。我们讲的是整个国企，好，整个在烧钱的过程当中，嗯、官方可以说是有点弹尽粮绝的这种迹象
0: 。不过中国经济大家都说现在面临到这个内忧外患嘛，是不是？年轻人他们现在失业率很高，那么有的人就说开始我要花钱的话呢，要比较重这个 CP 值，所以现在还出现所谓这个。趁老式消费哦，请监讯到我们看到底什么是趁老式的消费，而且人家说去逛百货公司的话，现在也不是整层都逛，只逛这个 B 1跟 B 2是什么意思？其实肥
1: 玉，我稍微纠正你一下，你不能讲中国的年现实率很高，因为现在没有公布，没有公布怎么？公布前最
0: 后一次哦，就是盖牌前的最后一次。哦，对对对对，有二二十几趴
1: 哈，所以我们 suppose 我们市场共识，它可能是真的是消费的不好。那我跟你讲。人就是这样子，有钱的时候会作怪，没钱的时候也会作怪。现在中国人现在没钱的怎么办？蹭老式消费，什么叫蹭老式消费
0: ？消一种
1: 就是我去吃老人食堂嘛。Oh. 老人食堂是什么？简单啦、啊，轻便啦、啊，就可能一荤两素或三素啦、啊。我可以想说，哎、欸，肥，我好轻松啊！我这个我这种体重这么这么不好，我我现在只要减肥，所以我吃三个素素菜就好。但其实骨子里是什么？是要是要省钱嘛，好，哦、那另外一种趁老式消费就是全职子女啊，这好听叫全职子女，讲难听叫做什么啃老族，这也是趁老式消费的一种，你知道吗？好，那逛商场，其实我觉得去会逛商场的应该是已经有点像中产阶级，没钱怎么会去中那个百货公司呢？对，他们只去 B 1、B 2吃美食街，因为我们知道百货公司，我觉得两岸都一样，楼层越高的就。越多钱，嗯，好，楼层越低的就越少、嗯、
0: 通常就楼层越高，比较贵一点的这个餐厅会设在比较高楼层。对，
1: 像我们一起去百货公司，<對>你就是去什么八十八楼、八十九楼，那我就是 B 1、B 2、B 3。四类这一那年轻人的钱呢，就是去逛逛平价服饰啦，吃吃麻辣烫啦，主打来一个轻轻松松，骨子里还是干嘛？哦、为了省钱，你知道吗？<是>好，那经济的状况非常的不好，嗯、我们看到这个湖南有一个叫做。康雅医院，嗯，他一天晚上之内就公告了一个这个公告，说，哎、欸，我们医院里面有七百个人，全部灭团，一系之间全部被解雇，好，目前没有提及任何的补偿方案。
0: 全部解雇将近七百名的员工、欸，哎，一气之间就失业了。七
1: 百个家庭，七百个医护，嗯、而且是专业，你知道吗？这些都培养很久的人，就这样子，这个会影响到整个社会体系的一个<对>一个稳定。通
0: 常我们还会说，这个医院是比较不受景气影响的，啊、结果还是有这样的情况
1: 。不止医院，连金融也被影响到了。嗯、是，现在已经十一月了吧？嗯、中国上市公司叫郑州银行，连续三年没有分配。现金分红，哎，这个两岸比起来的这個差很多哎、欸。你们看最近的新闻，金融业赚了几千亿嘛，对不对？然后现在讨论到，是要蔡依林呢，还是五月天呢，还是好？结果他三年没有领到分红。我在三家这个金控待过，有一家还在这个内湖区。那过去几个同事领到的这个年中，大概都四到十到十二个月不等所以你看，现在年中了。就是已经十一、十二月了，你要三年没有领到现金分红，这个其实是会引起暴动的。
0: 金勋刚但但我们看到呢，现在中国的年轻人呢开始出现呢这个蹲老是、呃、蹭老是这样的一个消费的情况，反映的是中国大陆呢现在经济呢的确是面临很大的一个问题。不过我们说到在美国，现在是消费到底有没有受到影响？我们先来看到美国的经济是真的没有问题吗？在先前美国十年前的这个公债值利率呢是飙破了百分之五，当然在这几天呢是有出现回落的情况。要请教尹老师哦，美国的公债值利率飙高，还是现在他们经济最大的一个隐忧？
4: 我想问题蛮多的啊，呃，首先那个所谓的债券大王啊，冈拉克他警告说，美国联邦政府的利息支出啊，一年现在到达六千两五百九十亿美金，一年要付那么多的这个利息，啊，而国国债中嘛，若每每每每天都在想嘛啊，现在已经超过三十四兆，那。连美国的财政部发行出去的这个国库券债券啊，到目前为止啊，已经接二十四兆，接近。那你到了年底，它会增加到二十五兆。这个发你多发了那么多钱出去啊，这个市场受不了了。就是短短期之内啊，突然一下增加了一点六，要增加一点六兆的这个债券。所以说，最近这。两三个礼拜啊，我们看到美国债券市场就大幅的震荡，卖压非常的重啊，那价格就下跌，然后我们看到就殖利率开始大幅的上升。嗯、那上个礼拜啊，我们如果注意的话，你会发现美国的殖债券所有债券的殖率都嘣一下子跳了，对，都大概有三度啊，是全部都超过百分之五，嗯、然后又被压下来啊。那到目前为止，至少还有四种国库券利率、殖利率都在五以上。那当然，大家最关心的就十年期的债券殖利率嘛，那个是大家投资人最最多的这个市场市场上嘛啊。那这一部分嘛，利率现压到这个五以下了。可是能够压多久？因为这个市场的这个卖压这么重啊，所以。财政部嘛，美国财政部就是像耶伦下面啊，他有个叫做沃顿战情室，就专门来稳定市场，费了很大的劲啊。那在这个动荡不已、卖压沉重的这种状况下，它撑不撑得住？现在大家都注意这个事情啊。这也就是说，债债券大王冈纳克开始警告了。而我们的对冲基金啊，另外有两个大佬，一个叫做艾克曼，一个叫做达里欧啊，他也跳出来讲，他说啊，国际债券市场上，尤其是这种长期债券，对投资人来讲是一个最安全、最无聊的一个在金融市场，因为都没有什么变化嘛啊。可是最近这几这一段时间啊，突然开始大幅震荡。震荡不安啊，然后混乱不已啊，它这种现象代表就是美国政府发行的债券太多了，越过了大家心理上红线，认为你可能还不出来了，所以卖压就大量的出来了，也就是说，这个发行的债券已经超过了市场能够承受的这个范围，嗯，啊，所以呃，他们讲说美国的债券市场已经跌入到一个。悲观的，大家都很悲观的一个环境之中，再往下走就是全面的金融危机。这个他们讲的非常严重啊。那有人指出来，这个市场上啊，有的大概是三十年前已经发的长期债券，现在已经跌的超过百分之六十了。而我们看到的那些这个美国政府的长期债券，从六月到现在可能跌了将近百分之十。所以说这种现象变得非常非常的严重啊！那这个，这个，所以有人就说了，在一九六六年啊，麻省理工学院的商学院院长叫那 a s s Thorell 啊，他出了一本书，叫做《经济黑洞》。这个经济黑洞讲什么呢？叫美国的贸易逆差跟美国的政府债券负债啊，是美国最大的这个经济账门。一旦出了问题的话，就天下大乱。那为什么叫黑洞呢？就是说，呃，如果是物理学上的黑洞的话，进到黑洞里面以后，所有的物理、物理的这些理论呢，都被颠倒
0: 了
4: 。那进入到这个所谓金融黑洞里面的话，这个也是，所有的经济理论也都被颠倒了。就是说，你的经济。上要解决问题会变得非常难，是个大灾难
0: 。所以一旦美国进入经济黑洞的话，就是呃，所有的经济理论就会不适用了
4: 。对，会变成一个大灾难。嗯，那现在我们看到就这种现象会不会出现？嗯、啊，所以说呃，关键在哪里呢？就是美国现在债券市场目前处的这个状况，嗯、这些人大家都看到了，都很紧张嘛。嗯，就是到底国际。债券市场啊，能不能稳得下来？嗯，那关键的因素在哪里呢？在世界各国的中央银行手上都抓了一大堆美国政府债券啊，那他能不能够配合美国政府，暂时都不卖，啊，呃，因为美国政府美,美国财政部每次大家卖的时候，就跟他讲嘛，你卖的话债券市场垮掉，要死大家一起死嘛，嗯，所以说呃对,对你也不利嘛，所以说劝大家不要卖嘛。可是问题在哪里呢？目前这个状况，在中央银行之外的人，大家也都在卖了啊。嗯。而这个报上登的最多的啊，媒体上登最多就是中国。嗯
0: ，中国大陆一直在抛美债。对
4: ，中国大陆过去
0: 一年啊
4: ，卖了1034亿美国政府的债券。嗯。当然，这个原因涉及到就是中美贸易战呐、啊，这个外国的。呃，这个外资撤离啊，外这个资金大量的外流，他们非要应付这种资金外流的结果不可。嗯。那大家又发现，中国大陆买了一大堆黄金，嗯，总共一年里面买了一百八十八吨的黄金，在世界上是最多的啊。所以，所以目前的这个状况。就看美国财政部有没有这个能力啊，稳住，或者是债券市场真的整个崩下来，这些中央银行不得不抛，那这个就完了。所以说这一部分是个关键。如果是不被这个利这个如果能够稳住的话，这个立即债券市场的危机解除掉了啊，那就好了。可是问题是一直在啊，那当然美国的经济啊。呃，在这种状况之下，如果稳住的话，往下走，联总会扮演的角色就会浮出来了。嗯，啊，所以说，呃，大概呃，我们在看的话，就是到了明年的下半年，嗯，美国的经济啊，可能就会衰退，就会。就就就会变坏
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是年底经常都是这个新股挂牌的一个旺季哦。当然，新股的竞拍呢，往往也可以透露出大户他们的一个资金取向。那么，有一些这个可能会引发比价效应吗？我们先休息一下，稍后来关心。啊、年底呢，经常都是新股挂牌的一个旺季哦，像是做这个轴承的富士达，还有跟这个散热相关的艾马斯科技。要请教微良哦，这个艾马斯科技哦，像是辉达跟 a s m o 其实都是他的客户哎
2: 。是，那新股呢定价通常呢有几个方式哈、哦，嗯、有的呢会用询价圈购洽特定人，嗯、那有的呢是采取用竞拍的方式。嗯、哦，其实呢，大家。没有参与过呢，应该也看过那种拍卖会场那种感觉，那种氛围，<对>所以你就知道呢，所谓的竞拍哦，它其实就能够去显示出。目前到底整个新股挂牌市场的热度，乃至于呢，该家即将 IPO 的新公司，嗯、它究竟呢，是不是能够获得市场的认同？然后呢，大家对它未来的期望会想象到底有多大的高度？嗯、好，所以我们应该看一下呢，最近几家呢有参与竞拍的新公司哦，包括呢已经在十月十九号挂牌的联发科集团的达发。达发那事实上，我们如果用呢，呃、嗯、这当时的竞拍底价。跟平均的得标价来稍微呢来算一下所谓的得标的溢价率，其实达方哦。老实说，比较有一点雷声大雨点小，因为它有富爸爸，可是它的溢价率只有七点七六百分，没有特别高。嗯，哦，不过我觉得，当然，呃，不表示它未来前景不好，而是在于可能它还需要一点时间，让它下半年或者说明年的业绩提升上来，因为现在市场上对它的高本益比比较疑虑。那在我们看到像联测哦，它的溢价率就蛮高的，五十二点八八百分。好，那现在讲到就是呢，下个礼拜有两家公司要来挂牌了，十一月八号呢 ，A。Max， 它有一个中文名称哦，听起来很像是奢侈精品啊，叫做呢爱马仕哦。那事实上呢，它是做伺服器相关的
0: 。爱马仕科技。<笑>
2: 对。哦，那它的这个得标的溢价率很惊人哦，九十一点四五百分
0: 。哇。这个在前一阵
2: 子去竞拍的，大家想，前一阵子整个台北股市的氛围是凄风苦雨啊，<对>可是他却拍出这么漂亮的价格。<是>那再来呢，富士达哎，竞拍竞价格呢也溢价了三十六点二五 percent。好、嗯，这两家公司分别在下周三跟四要挂牌。那我们就先来聊聊哦，这个呢，呃，爱马仕科技这家公司哦，其实呢，它原本是、呃、夫妻档呢、哦、在美国读完书之后出来创业做电脑、嗯、但是他做的是白牌电脑。哦， oh, 然后就给品牌厂去贴牌，是可是后来呢 ，HP Dell 做大以后呢，他们业务就开始往下掉了，所以呢就启动转型，<对>然后开始切入到伺服器。哦，可是呢后来又觉得呢，伺服器呢好像竞争者也很多，所以呢又在二度转型啊，因为他们发现呢，嗯、真正要抓住客户，而且要维持利润，你要呢从软。從軟到硬都能够通包，而且要帮客户呢解决所有问题哦，所以他把自己定位为成就是呢，在整个伺服器的整个完整的解决方案供应商，嗯、也就是说，他可以呢，哎去买一些零组件，按照客户的需求来做设计、嗯、哦。那从此之后呢，其实整个公司的业绩哎就开始收到很好的成效。嗯、那我们看到他目目前来说，在整个呃，不管是在资料中心或呃自动驾驶、健康医疗，好或者说机器人、半导体相关，其实都有一些布局。嗯、那我们如果要呃来推估未来它的一个呃不管是业绩或股价哦、呃，我觉得呢，因为毕竟它比较呃算是一个全新没有在新柜挂牌的公司，所以未来呢，大家可能要先呃在它上市之后，哎、欸、观察一段时间，看看呢呃如果有一些法人报告或法人的一个最新观点，你再重新去评估。嗯、那我觉得呃当然它渴望就是激激励哦，目前盘面当中的一些伺服器乃至于呢散热相关的公司的比价效应。
0: 好，再请教微廉，年底这个新股挂牌的话，会有这个呃比价行情可以期待吗？那如果说这个旧爱跟新换，到底要挑选谁比较好
2: ？好，那这个针对刚刚所讲爱马仕科技哈，因为它本身已经做到伺服器的。水冷了，而且它是在二零一五年为了呢大客户艾斯摩尔就开始呢投入研发。嗯、那讲到这一块呢，事实上现在国内哈已经有出货的实质业绩的，当然就要提到呢三零一七齐红。嗯，好、哦，那齐红呢，目前它主要呢、哦、在第四季开始已经放量出货给辉达。1> H 1 0 0 AI 四服器的3 DVC，、嗯、那这个部分呢，它虽然现在还是气冷，可是大家知道，因为气冷哦，目前在八百到一千瓦的这个散热当中，它是最佳解决方案哦、喔。那未来当然呢，如果说明年要走到呢 B 1 0 0的时候，就会呢需要采用到水冷。嗯、那其实旗宏呢这个部分也在。呃，送样认证当中了。好、哦，那如果以这个呃财报预估来看的话，因为今年它上半年是赚六点零四，哦，那全年度大概在一个股本上下，哦，那有机会再超过高一些。可是明年呢，哎、欸，市场上的共识认为它可以大幅度跳增到十八到十九元，嗯，哦，那配合就是说明年呢、哦，在 B 1 0 0的这个伺服器之下，其实它的水冷版的单价又可以再拉高六十五 p e 所以其实这一段时间股价呢，哦、呃，呈现一个涨多之后的回撤。那、哦、我认为在均线附近如果量说整理的话，应该是可以做低阶布局。嗯、那另外呢，刚才讲到新股挂牌，还有富士达，那跟它相关的哦，做这个所谓折叠手机的轴承，就是三五四八照例。但照例最近股价已经创新高上去了。那以富士达来说，其实它在这个呃所谓的呃轴承，它有非常非常多的专利，这个部分呢，让它有呃更高于同业的竞争优势跟门槛。嗯、那事实上，现在折叠手机哦，从外折慢慢的，现在市场逐渐以内折为啊主要的导向。嗯、那其实在这内折的轴承哦，你想看第一个呢，它必须要把两百个零组件哦哦哦这个组装成一个这个金属的机构件，这个难度是非常高。嗯、第二个来看的话呢，它要经过哦，十五到二十五万次的这种折叠的一个可靠性的测试、嗯、哦，所以才能够呢打入到像华为哦这些相关的国际大厂。那为什么我比较看好哦，富士达？那最主要就是在新欢吗？前两年哈、喔，折叠手机市占率大概才一趴而已，渗<對 S 1> 透率很低嘛。嗯、可是它连续两年都可以赚九块钱以上、哦、你就知道。那预计二零二七年的时候，整个折叠手机会成长突破一亿只。那未来它的一个成长是不是不可限量？嗯、所以现在就估计哦，明年它的 EPS 可能就会来到十三点八五元。嗯、好，那加上还有一个原因，其实这两家公司他们是母子关系。旗宏持有富士达大概十九点二五 percent， 所以刚好也可以搭上呢年底这一段时间啊，这个两家母子公司形成了一个集团效应，所以我认为这两档股票可以一并去做观察
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢汽车类股呢在这两天表现也很亮眼，那么现阶段的车电股可以开始琢磨了吗？我们先休息一下，稍后了解。昨天台股的一个大涨，但是除了电子股领军之外呢，汽车类股也有不错的表现。要请教有名哥、哦，市场现在也看好第三季的这个季报，现阶段车电股的话，可以开始来琢磨吗？
3: 对，我想车电股一直都是一个长线的一个题材哈。不过最近的表现稍微有比之前前一阵子要来的哈。在 AI 的那个时代里面哈，五八五月到八月的时候，这个汽车股有被资金排挤，但是最近的一个资金这个开始有慢慢回到汽车类股。那我想我们现在在看很多事情，我刚刚说过都很合理啊。比如说昨天大涨电子，今天大涨非电的船产，但是呢，在这个还没有大涨之前，有很多的一个个股其实是守住的支撑。所以我们常在讲一句话，就是单盘。好的时候选股变容易了，因为盘面就直接把你挑出来，这个叫直疾风之进场。板凳是中粮，也就是你现在这个时间点，你都无脑去选择哪一些股票，只要它的均线是多头排列。我不是指今天哦，我是指三天前哦，股价就守在月线之上，而且上个礼拜五出来的大户持股比大过百分之五十，或者是十月大户持股比有增加，然后市场上你可以搜寻一下法人的报告，看好第三季的季报表现。那这一类的一个股票在这几天反而都有表现。对，所以这个。车店的一个股票里面，那我们先来看刚刚上一张的一个部分，大概有选出符合这样标准的一个股票有哪些？包含宏宝、梁维、松上，好，这个起基跟宇龙。那其中呢，这个松上跟起基。是有公布第三季季报的，还没有公布的是红宝。那红宝的第三季的月营收就已经增加了百分之 QOQ， 就增加了百分之二十一点六，所以它的季报基本上应该不会太差。而且毕竟还有汇兑收益。那良维的一个部分，我们也是在等，好等它的一个季报。然后接下来羽绒，我们之前说过它是受受比台湾唯一的一个生产厂商。然后呢，它的第四季反而又比第三季更好，第三季应该也比第二季好。好，那现在我们来看一下，已经有两档公。公告季报出来的一个股票，第一个的话是昨天收完盘之后公布的六一六这个六一五六的一个松上，松上的第三季的毛利率是十七点零九，其实是什么？比第二季增加，然后上升，然后盈利率的部分五点八七也大幅度的跳升，业外的占比反而下降。那各位要知道，第三季其实台币是贬的。所以汇兑有收益的情况之下，它业外占比还下，就表示它之前的一个获利啊，已经做了一个优化的动作。所以它的本业的部分提升零点七九这个数字不错，前三季一点六七，配合现在的一个股价才二十多块，其实本益比偏低。各位可以看一下，它今天有碰涨停哈，整个在这段时间里面，少数的股票在创新高，它算其中之一。然后呢，以外资的情况来讲的话，这段时间的外资其实把它视为内资啊。应该都是买多于卖。那以大户持股比来看的话，一二三四连四个礼拜都在上升，所以这档个股的话，其实筹码还是属于相对稳定的一个状况。另外，我们看一下一个大股票，就六二八五的起基，这也是投型很重要的标的。第三季的季报公告出来很棒，七点零七的数字也很好。然后呢，大户的持股比千张的在上个礼拜上升，现在的一个股价才刚刚的啊站稳了月线之后守稳，我觉得这个部分也可以留意。
0: 好，先休息一下，稍后来关注的是高股息 ETF 呢。年底的这个换股潮开始起跑了，怎么样从中去挑选下一个潜力股呢？先休息一下，稍后了解。看到这个高股息的 ETF， 年底呢就有这一波这个换股潮，打头阵的是零零九三二，在这一次我们要请教建宇兄，<是>部分的这个 AI 服器股就被剔除了，因为 AI 股这个回档，他们也有新纳入一些成分股，这个新纳入的我们可以从中去挑选出下一波的潜力股吗
1: ？其实，斐宇，我们先在讲哈，这个 ETF 已经全面改写了台股的投资生态，嗯、你知道为什么吗？我们以这一次，好，这是。大家很众所瞩目的这个富华高科技啊，它刚成立的时候是五月份成立的时候就一百多亿而已，现在到今天为止已经到了九百九十七亿的规模，等于不到半年之内它成长了快十倍。为什么大家这么爱？
0: 就
1: 是它月月配，然后它的这个每个月大家。配个零点一块左右给你，然后年化报酬率大概有七点七八多左右。然后我们看他零零九二九的前十大持股大概是这些。今天是礼拜五，他的法人的持股就是法人的外资买卖超还没出来，但是礼拜四外资买超第一名就是买超。这个 ETF 你知道吗
0: ？外资买好<對>，零零九二九，就是、外买超第一名，就是
1: 外超哦哦外资也懒多。我买超一篮子，我就直接买这个，而且家买了四万多张，<哇>所以就跟你讲说，这个 ETF 已经改写了整个的投资生态。我们讲这个富华哈，富华的这个杜董事长，他以前的一个是以主动型的、嗯。呃，配股主动型的研究作为他的一个基金的一个特特别有名的，那没想到他这一次以前都是董事长自己带队，现在呢不用啦、啊，我不用经理人啦、啊，我不用研究员啦、啊，我只要透过这些选股，我就可以选出这些，然后基金规模一直一直长大。然后呢，最近特别要看这个主题的原因，是因为呃零零五六跟零零五零还有国泰都最近都要换股。这样子，好，这些是两千亿跟两千五百亿的资金，所以如果你是股民的话，你一定要注意这个换股，如果你的里面被踢到的话，你可能要先做未雨绸缪
0: 。小心